0: Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Arrancamos ayer nuestra vuelta al cole particular inmobiliaria y es verdad que os dimos las claves sobre lo que ha pasado este verano en el sector, en la vivienda, tanto en venta como en alquiler. Así que hoy es viernes y ¿qué nos toca? Pues nos toca sacar las zapatillas e irnos a dar un buen paseo por Madrid en nuestra sección de Camino al Trabajo. Una sección que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid. Porque no todo va a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto también arrancar el curso esta temporada creando cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Reset de Activo en Real Estate, Compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid Así que ya comenzamos Pues comenzamos nuestra sesión de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Reset de Activo en Real Estate, aquí en directo desde los estudios de Capital Radio. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio. Bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
2: Buenos días, Meli. Y, y nada, a comenzar en De Camino al Trabajo y en tu programa, siempre tan interesante que nos gusta tanto a, a los profesionales del sector y a y a, ...y a todo el mundo, a todos los oyentes... ...que la, que nos une la vivienda, ¿no?, como, como factor común.
3: Sí, sí, bueno, y además, Ignacio, es que cada vez somos más... ...los que estamos aquí enganchados con esta sección de Camino al Trabajo... Eh, ...y bueno, la verdad es que hemos caminado ya eh, juntos... ...con nuestros oyentes por varios sitios. Vamos a hacer un, un recordatorio. Por la Plaza de España hemos caminado, por la Puerta de Alcalá... ...la Puerta del Sol, por Madrid, Río Azca... Y hoy nos vamos a otro lugar también muy singular de Madrid y que la edad levanta pasiones, Ignacio. ¿Dónde hoy es el paseo de camino al trabajo?
2: Pues e efectivamente, ya lo dijimos en el anterior capítulo, que estuvimos en Azca, en esa manzana financiera tan importante de Madrid, donde hay edificios tan singulares como la Torre Picasso. Nos vamos a un sitio muy, muy cerquita y que, como bien dices, levanta pasiones, que es un templo que llaman del fútbol. Nos vamos al Bernabéu, que está terminando su, su macro reforma, ¿no? Y vamos a hablar de, de su historia, eh, de, de bueno, de los hitos deportivos, de quién es la figura que está ahora como presidente. Nos vamos a acercar a la figura, como digo, de Florentino Pérez. Y, y bueno, decir también los, los aspectos fundamentales de esta reforma, que va a ser una auténtica revolución.
3: Uh -huh. Bueno, tengo que hacerte la pregunta. No sé si eres del Real Madrid, Ignacio.
2: <risa> pues <risa> la, ver, la verdad que sí, que soy del Real Madrid. No soy muy futbolero, pero ¡Olé! como <risa> no soy muy futbolero, porque yo, por ejemplo, cuando voy a la peluquería, que es un sitio muy típico, que por lo menos un peluquero que ya se jubiló siempre me, me empezaba a hablar de merengues, de tal, y, y se daba cuenta, pero da igual, en una peluquería o en cualquier sitio a los... 15-30 segundos que no tengo yo mucha idea de fútbol, no me da la vida un poco para, para aprender de fútbol, para dedicarle tanto tiempo, pero soy del Real Madrid, yo creo que entre otras cosas porque la vida es... Es complicada y el Real Madrid al fin y al cabo es un equipo con bastantes triunfos y, y hay equipos para diferentes caracteres de las personas, eso seguro que, que otras, otros aficionados como del Atlético de Madrid, con todo el respeto al, al club que es magnífico, pues tienen otro carácter, ellos lo saben bien.
3: Bueno, yo le voy a decir en bajito, que también soy del Real Madrid, pero por favor, por favor, todos los oyentes que nos estéis escuchando y que no seáis del Real Madrid, os interesa escuchar eh, esta historia que os vamos a contar, porque la verdad es que no solo nos vamos a basar eh, en contar ¿no? el edificio Santiago Bernabéu, sino que tiene muchísima historia todo alrededor. Es más, Ignacio, eh, el estadio Santiago Bernabéu, cuya conocida ubicación en Chamartín, sale en el propio himno.
2: Efectivamente, dice así una parte del himno. Yo no voy a cantar porque tampoco Dios me llamó por este camino, pero eh, tenemos un compañero que viene a inversión inmobiliaria a otra sección que sí que canta y canta bien. Y dice el himno en una parte. Dice, caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas van alegres y risueñas porque hoy juega su Madrid. Está muy unido a Chamartín como veremos a lo largo del programa el Real Madrid.
3: Bueno, el himno no lo ponemos, pero sí, sí que vamos a poner una canción que le han dedicado unos aficionados a la Reforma. Sabéis que ahora eh, el Estadio Santiago de Bernabéu está eh, en plena Reforma y sí que van rápidos algunos por eh, el tema de esta canción. Vamos a ver un poco si te parece, ¿no, Efectiva, Ignacio?
2: Efectivamente, solo decir que, mira, son unos señores rockeros aficionados que tienen un grupo que lo han llamado... El grupo Los Faraones del Nuevo Bernabéu Con un single que se llama En el Nuevo Bernabéu Bueno Vamos a escucharlo
3: En el Nuevo Bernabeu sentirás La magia del
0: fútbol y la felicidad En el Nuevo Bernabéu soñarás Y también te el principio no está escrito el final, seguiremos ganando hasta la eternidad,
1: que de nuevo me la y sobre todo cantarás.
3: Oye, la verdad es que Ignacio tienes un mérito, ¿eh? O sea, es verdad que el fútbol levanta pasiones.
2: Yo, yo, invito a los oyentes a buscar este vídeo en YouTube porque se ve aquí a unos aficionados ya maduritos. La verdad que, que muy simpáticos, muy simpáticos, sí, sí.
3: Vamos a seguir escuchando un poco.
0: Bueno, es que Ignacio,
3: no podíamos empezar mejor esta sección que con esta música.
2: Efectivamente, y con mucho ánimo en septiembre, que la vuelta dicen que es dura, así que hay que estar siempre animado, siempre animado.
3: Claro que sí. Bueno, pues sí que es verdad que, que empezábamos diciendo que íbamos a hablar sobre todo de la reforma, ¿no?, del Estadio Santiago de Bernabéu, pero si ¿sí te parece... Vamos primero con su historia cronológica, su génesis, sus eventos más importantes, porque es verdad que el Bernabéu, bueno, sí, todo el mundo diría, pues, es donde se celebran los partidos de fútbol, pero es que también se utilizan para otro tipo de eventos, de conciertos... Bueno, vamos a ir desgranando todo, porque tenemos una hora por delante, pero el Bernabéu fue su primer estadio, en Martín pregunta...
2: Buena pregunta, claro, todos tenemos identificados el, el Real Madrid con Chamartín y la verdad es que la historia empieza pronto en esa ubicación, pero, y aquí ya nos vamos a la historia, ¿no?, de nuestra sección de Camino al Trabajo, el Real Madrid se constituye oficialmente en el año 1902, por eso ya... Ya hace ya un tiempo, ¿no?, pero se celebró el primer centenario del Real Madrid y jugaba en otros estadios. Llegó a jugar incluso en el Hipódromo de la Castellana, que ya mencionamos en el último programa de Azca y que yo siempre invito de manera continuada no, a buscar eh, los programas anteriores, tanto en Capital Radio como en YouTube. El Hipódromo de la Castellana estaba situado donde están ahora los nuevos ministerios, junto al Corte inglesa. Aquí jugó algunos partidos, pero fundamentalmente... Jugó donde estaba la antigua Plaza de Toros de Madrid... ...antes de las ventas estaba una anterior en Goya... ...donde está ahora lo que algunos oyentes conocerían... ...como el Palacio de los Deportes, el actual Wisin Center... ...mira qué curioso, Meli, que había ahí una Plaza de Toros... ...y para quien nos siga por YouTube o lo vea después... Eh, ...tenemos aquí una foto donde ya se ve... ...después de, de estar jugando donde estaba el solar de la Plaza de Toros... ...cuando jugaban en el estadio conocido como The O'Donnell que se lo alquilaban al Madrid, no era de su propiedad. Y aquí ya, por ejemplo, jugaba eh, desde el año 1912 hasta el 1923 y se ve una foto que es muy interesante con la Plaza de Toros de Goya. Eh, y además hemos hablado en otro programa, aquí yo hago mucha publicidad de la sección para que aprendamos todos, y yo aprendo mucho también de los oyentes en todas las conversaciones que tenemos por redes sociales, había Amelie, ¿Te acuerdas que vimos que había una plaza de toros donde el Real Pósito, al lado de la Puerta de Alcalá y donde y entre Cibeles más o menos? O sea, uh -huh. se ha ido moviendo la plaza de toros, ahora es imposible que se demuelan estos edificios tan interesantes.
3: Uh -huh. Bueno, la verdad que interesante es la historia, Ignacio. O sea, como estamos viendo, eh, pues todo lo que hubo en el entorno de Felipe II y el Palacio de los Deportes, llamado ahora, como bien has dicho, el Within Center, y bueno, los inmobiliarios, que, que por eso es nuestra sección, ¿no? Que pues Cómo pues se ha dado esa especulación a veces, esa mala fama que, que han tenido siempre. Pero seguro que hay anécdotas que nos puedes contar sobre pues, sobre el Estadio de O'Donnell.
2: Pues sí, el, en el Estadio de O'Donnell eh, pagaba el Real Madrid un alquiler de mil pesetas anuales al Madre propietario mía. del campo. Fíjate que ahora con mil pesetas no podemos ni coger el ascensor para mil bajar a la calle. pesetas que cales. son seis euros. Seis euros, eso es, <risa> <risa> para, quien no, para quien no haya vivido la peseta. Y, y se lo alquilaban al propietario, que era el señor Laureano García. Y, bueno, eh, cuentan que para la inauguración tenía una serie de desperfectos y colaboraron para la reparación y para ultimarlo, que estuviera todo perfecto, eh, numerosos aficionados del equipo, jugadores, incluso un jugador del juvenil que se llamaba Santiago Bernabéu, que, bueno, va a estar aquí, evidentemente, en todo el programa, Santiago Bernabéu.
3: Uh -huh. Claro, ¿y, y del estadio de O'Donnell, ¿a dónde se fueron?
2: Bueno, pues, por, pero la pregunta también, Meli, es por qué se fueron. Resulta también. que <ríe> si la mala fama la tendremos merecida, porque el, el tal señor Laureano García eh, dijo, bueno, es que esto está muy bien situado, efectivamente está muy bien situado, el, el estaba muy bien situado el estadio de O'Donnell. Y vio que quería ir a hacer pisos y entonces le empezó a dar largas al Real Madrid, bueno, <ríe> a medio charlos, ¿no? Y entonces se fueron un, un año, en el 23, a un velódromo, al velódromo de Ciudad Lineal, que estaba en Arturo Soria, uh -huh. ya desaparecido.
3: Es que lo podemos ver ahora mismo, todos los que nos sigan por, por YouTube nos están viendo la imagen uh -huh. ahora mismo.
2: Correcto, del velódromo de Arturo Soria. Pero ya en 1924, fíjate ya si hace tiempo y la idea que tenemos del Real Madrid asociado a Chamartín, en, en 1924 se van al estadio de Chamartín, que está pegado al nuevo y ahora también lo veremos. Entonces, pero ese era un antiguo estadio, pero ya se van a Chamartín y era un estadio, como digo, eh, que se solapaba incluso con, con el nuevo, con el que ahora conocemos.
3: Entonces, a ver, Ignacio, desde hace 100 años. Eh, pues casi el Real Madrid juega en Chamartín, ¿no?
2: Eh, eh, totalmente, A además es que, que es así. Eh, estamos poniendo una foto también del, del Ejército del Aire del año 1931. Da una sensación, bueno, pues extraordinaria, ¿no? Ver el campo, eh, bueno, el campo del Madrid en medio del campo, valga la redundancia, ¿no? Y, y si lo vemos bien y avanzamos fotos también, pero... Pero bueno, para que se eh, también, aunque no, no, aunque no vean las imágenes, este antiguo estadio estaba con lo que era coincidía en planta con la esquina del Bernabéu, que fue un centro comercial ya demolido a propósito de esta nueva reforma. Uh -huh. Fue un estadio donde se jugaron partidos de 1924 a 1946.
3: Uh -huh. Claro, es que cómo ha crecido la ciudad. No sé si se sabe eh, dónde proviene el nombre de Chamartín.
2: Bueno, aquí, Meli, sabes que en la sección de Camino al Trabajo nos encantan las anécdotas... ...y aquí, para responder a esta pregunta, hay varias teorías. no una...
3: esto me encanta, esto <ríe> sí. me encanta! Y luego y
2: luego adelantamos también a los oyentes que va a haber un poco de salseo inmobiliario... ...a propósito de Florentino Pérez, eh, muy interesante. Uy, eso no se lo
3: pierde nadie, no, seguro. No,
2: no se lo pierdan, sí, sigan atentos. Entonces, eh, una de las teorías, como digo, más aceptadas es que había una fonda por, por la zona... Y un tal, una fonda francesa regentada, ¿no? Por una persona de, 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 de francesa, digamos, y se llamaba el Chez Martín. Y dicen que había, se decía de manera popular que cuando le pedían más vino le decían, eh, Chamartín, como eh Martín, echa eh, más, ¿no? Y que por ahí puede ser uno de los motivos por el que proviene el nombre de Chamartín. Y, y Chamartín era un pueblo, un municipio, fíjate Meli, uh -huh. un municipio alejado totalmente de la ciudad, entre comillas, ¿no?, que era Chamartín de la Rosa, uh -huh. como se ha quedado totalmente integrado, ¿no?, y después de el barrio Salamanca o el distrito Salamanca tenemos como muy cotizados, y aquí hablamos en inversión inmobiliaria, a Chamartín o Chamberí, ¿no?, como otros distritos también, ¿no?
3: Oye, pues tiene su gracia, ¿no?, sí. el que el nombre pueda ser de, de esa fonda regentada por un francés. ¿Y el Bernabéu cuándo surge?
2: Mira, el Bernabéu surge y se inaugura en el año 1947, que casualmente, y así si ya nos quedamos con el año, es cuando nació Florentino Pérez. Uh -huh. Por eso quizás también le Tanto tiene especial, especial cariño, ¿no?, el, el actual presidente uh -huh. al estadio. Y, bueno, surge con el nombre de Estadio Real Madrid Club de Fútbol, aunque con es conocido entre los socios y entre los aficionados como el nuevo estadio que en, en contraposición con el antiguo estadio, y además, eh, justo ya para terminarlo, inaugurarlo en el 47, tienen que tirar el antiguo porque se solapaba una de las gradas en el, el entorno de la calle Padre Damián. Ahí están las imágenes también en Internet, ¿no?, para verlo. Como digo, se inaugura en 1947, en diciembre, y con... Dos arquitectos, fundamentalmente, que presentaron el proyecto en el Círculo de Bellas Artes, Manuel Muñoz Monasterio y Luis Alemán y Soler. Y la estructura, porque los ingenieros de camino siempre estamos detrás, eh, de protagonista de, del ingeniero Carlos Fernández Casado.
3: Uh -huh. Claro, fíjate, es que ahora estamos viendo una reforma actual del Estadio Santiago Bernabéu, pero no ha sido la única reforma de este estadio, ¿no? De más de 75 años de historia, ni más ni menos. ¿Cuáles han sido las principales reformas?
2: Bueno, la verdad que el, el estadio del Real Madrid, que, que bueno, ya conocido desde el 55 como Santiago Bernabéu, tiene que crecer, ¿no? Tiene que crecer conforme a, a la demanda que tiene de oyentes, o sea, perdón, de espectadores, y en el año 1953 se produce la primera remodelación del recinto y se añade... Un tercer anfiteatro en la calle Padre Damián, que es lo que era conocido como el gallinero, ¿no? Y eso, bueno, tenemos esa idea, ¿no?, del gallinero, de me mandan al gallinero, como algo muy lejos. Estaba formado por este tercer anfiteatro, como comento, y dos torres. Fíjate, eh, Meli, porque el estadio contaba con muchísimas entradas de pie y eso permitía que entrasen muchos espectadores. En junio del 54 contaba nada menos que con 125.000 localidades.
3: Uh
2: -huh. y, y bueno, ya las han reducido verdaderamente mucho. Uh
3: -huh. Y bueno, y avanzando un poco en el tiempo... Pues la verdad es que un granito fue el Mundial del 82 o el Mundial del Naranjito, como todos lo conocemos, ¿no? ¿Mereció la pena esa reforma?
2: Bueno, yo creo que todas las reformas eh, merecen la pena, ¿no? Eh, en el crecimiento de un estadio que tiene que llegar hasta nuestros días y se van sucediendo, ¿no? Como digo, todas estas actuaciones. Eh, ...hubo unos requisitos, ¿no?, de la FIFA... ...donde se, eh, se redujeron bastantes asientos... ...de 125.000 a 90.800... ...hubo que cubrir una gran parte del estadio... ...esta obra, fíjate, eh, para el Mundial del 82... ...costó aproximadamente solo 4,5 millones de euros... Eh, ...los que casi el Real Madrid pagó... ...unos 3,2 millones de euros... ...la verdad que el, el Mundial de, del 82... Pues modificó el estadio porque era un sitio donde se iba a celebrar la final y, y varias fases, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, y luego tras la reforma eh, realizada con motivo de la celebración del Mundial del 82, que estamos diciendo, la década de los 90 también fue importante, ¿no?
2: Efectivamente, la década de los 90 fue muy importante. si sí quería comentar como curiosidad del Mundial del 82 que había una pasarela que cruzaba toda la castellana, una pasarela de gran longitud y unía el Estadio Santiago Bernabéu con el Palacio de Congresos donde había acreditados 3.000 periodistas. Y esa pasarela se ha recuperado en, en dos espacios, digamos, en la carretera a 3, la de Valencia, uniendo... Moratalaz con Vallecas y también en la M607 uniendo el Hospital Ramón y Cajal con Mirasierra. Y es muy curioso, ¿no? Como ahora que hablamos tanto de reciclar, pues pues se ha reciclado. Y yendo a la pregunta que me haces de, de los años 90, que si se hicieron más reformas, evidentemente se han hecho muchas reformas y también en la época de Florentino eh, anterior a la actual, pero... Eh, Decir que aquí, ya con siendo presidente Ramón Mendoza, eh, se hizo una reforma con el arquitecto del estu vamos, el estudio Lamela, y aquí hubo toda una modificación. Se subió mucho la altura, se pasó de 22 metros de altura que tenía el estadio a 45 metros, se crearon 20.000 localidades y también se empezó a construir la esquina del Bernabeu.
3: Uh -huh. Bueno, la esquinita del Bernabeu, que la recuerdo bien, que estaba en manos en su día de Reyal Urbis y que era un centro comercial, pues la verdad es que muy nombrado, ¿no?
2: Efectivamente, y muy muy de paso, muy bien situado, que yo creo que con el tiempo, bueno, ya se veía quizás o que se iba a cerrar, pero...
3: Uh -huh. Bueno, pues si te parece, la verdad es que hemos visto todas esas reformas que, que hemos ido viendo estos años, ¿no? Pero ahora vamos a ver, porque sí, creció mucho, pero seguro que todo esto trajo algún problema. Vamos a tomar un poquito de aire y vamos a contarle ahora a los oyentes, pues también, qué problemas trajo todas estas reformas y crecimientos.
2: Muy bien, Meli.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Bueno, pues seguimos con nuestra sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Reset de Activo Real Estate. Estamos en directo desde los estudios de Capital Radio y estamos dando un paseo por el Santiago Bernabéu. Nos habíamos quedado en que en los años 80 y en los años 90 pues ya tuvo reformas. Ahora estamos viviendo una reforma actual del, eh, del, del Santiago Bernabéu, pero sí que en otros años ya hubo reformas. Y claro, pues esas reformas pues a lo mejor eh, llevan consigo algún tipo de problema. Que lo que nos gusta son eso, las anécdotas. Ignacio, cuéntanos.
2: Pues mira, en cuanto a la anécdota, como decía antes del corte, subió la altura del estadio con la reforma de la mela de 22 metros que tenía a nada menos que 45. ¿Y qué ocurrió con esto? Que, que había mucha más sombra y no daba bien el sol, melía al, al césped, imagínate, y se les empezaba a deteriorar.
1: Y tuvieron que llegar
2: a, a una solución de ingeniería. Digamos, se instaló a 20 centímetros de profundidad del césped una red de tuberías de polipropileno con nada menos que 30 kilómetros de tubería para uh -huh. que circulase agua caliente evitando heladas del césped. Así que imagínate si, si a veces surgen problemas, pero hay que ir solucionándolos sobre la marcha.
3: Claro que sí. Y bueno, históricamente, más allá de los triunfos deportivos del Real Madrid, no sé, ¿qué eventos destacarías?
2: Mira, eh, como eventos, pues lógicamente un estadio puede ser un lugar para, para conciertos. El problema que tienen, uno de los problemas es el césped. Todo esto lo veremos más adelante, que con la reforma el Real Madrid Florentino tiene eh, mucha visión y va a haber conciertos y va a ser un... También un, una manera de ingresar mucho dinero. Pues podríamos destacar, Meli, un concierto de U2 en el 15 de julio del 87, uno de Bruce Springsteen en eh, mayo del, 18, del 16. Perdón. Y desde el punto de vista religioso, eh, y creo que es muy interesante decirlo, hubo un encuentro de los jóvenes, de lo que eran las jornadas de la juventud del Papa uh -huh. en esos inicios de San Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1982, que fue un... Un verdadero éxito de convocatoria. Eh, sí. Había dudas de si se si iba a llenar el estadio y se tuvieron que quedar muchísimos muchísimos jóvenes fuera eh, en ese evento, ¿no? Y, y un papa que, bueno, que también aquí hablamos de historia, forma parte de, de la historia, ¿no? Y que en, en cuanto a mí también forma parte de mi juventud. Se han seguido también haciendo jornadas de, mundiales de la juventud, la última en Portugal. Si me lo permites, querría decir y como homenaje a esta figura un extracto de la homilía de ese día histórico del 3 de noviembre uh -huh. eh, de 1982, que además es el año de mi nacimiento. Decía San Juan Pablo II... Jóvenes amigos, habéis de ser vosotros mismos sin dejaros manipular, teniendo criterios sólidos de conducta. En una palabra, con modelos de vida en los que se pueda confiar, en los que podáis reflejar toda vuestra generosa capacidad creativa, toda vuestra sed de sinceridad y mejora social, sed de valores permanentes, dignos y de lecciones sabias. Es el programa de lucha para superar con el bien el mal. Fíjate, Meli, qué mensaje, ¿no?, eh, Tan actual, ¿no? Y a, a favor de los jóvenes y, y de una dedicación de este Papa por los jóvenes. Ajá. Y que creo, lo he leído porque creo que es muy necesario. A veces, ahora cuando criticamos que si los jóvenes, que si las redes sociales, los jóvenes son fruto también de nuestra educación, o a veces cuando los tenemos, entre comillas, muy mimados, no es culpa de ellos, quizás las cosas eh, malas que puedan tener, sino del ambiente que les rodea, pero. ...el futuro son los jóvenes... ...y este mensaje del Papa tan actual... ¿no?
3: Uh -huh. ...bueno, y ahí estuvo el Santiago Bernabéu... ...pues creando historia... Eh, ...para ese encuentro que hubo de los jóvenes... ...que bueno, pues que se pensaba que... ...que a lo mejor no iban a caer todos... ...y luego se quedaban <risa> muchos hasta afuera... ...madre mía Ignacio, eh, es verdad que el Bernabéu... ...está lleno de historia... ...el repaso que estamos dando, eh, pero si te parece... Eh, ...bueno, pues vamos ahora... ...antes de seguir con la reforma... De, de Santiago Bernabéu que es importante... ...y con la figura de Florentino... oye porque no comenzamos eh, esta segunda parte con el himno eh, instrumental del Real Madrid. Muy bien. Pues ahí tenemos el himno. Eh, vamos ahora con la reforma del Bernabéu, pero que hemos dicho ya que está en curso y está a punto de ser concluida. Pero antes, oye, yo creo Ignacio que deberíamos ahondar en la figura de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Háblanos de él.
2: Efectivamente, es pertinente hablar de Florentino Pérez como... El, ...el gran constructor y empresario que es... ...y creo que además esa figura... ...es la que hace posible esta reforma... ...mira, como comentaba al inicio... ...nació en el año 1947... Que, ...y además... Eh, ...como profesional, ¿no?... ...también decir que él es ingeniero de caminos... ...canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid... ...es compañero... Eh, ...es presidente eh, también de la Fundación de... ingenieros de Caminos, Canales y Puertos... ...y bueno, claro, en la escuela... Donde, como digo, he estudiado, pues se le tenía en muy alta estima. Incluso vino a, una vez a dar una charla en economía y, bueno, hay otro economista, ingeniero de caminos muy importante, que, que es Villarmir, que también lo ha sido todo Villarmir, menos presidente de Real Madrid, de cargos políticos y empresario y, y presidente de OHL, pero, pero bueno… Eso, es un, un perfil de, de ingeniero de caminos de empresario. Fue presidente también en su día de una asociación importante que es eh, la Española de la Carretera.
3: Uh -huh. Bueno, y también ha tenido su actividad política, ¿no?
2: Efectivamente, y la verdad que Florentino Pérez es una persona perfectamente relacionada, que se sabe mover, que es un conseguidor, que así lo ha conseguido en esta reforma, que no está exenta de problemas desde un punto de vista urbanístico, también con la ciudad deportiva, de Valdebebas, etcétera Él fue político de la Unión de Centro Democrático, de la UCD, entre el 76 y el 83%, y fue concejal, por ejemplo, de Madrid y otro cargo importante que tiene muchos es eh, que fue director general de infraestructuras del transporte del, mini, de, del Ministerio de Transporte entre el 80 y el 81.
3: Uh -huh. Bueno, y luego también está eh, Florentino como empresario, ¿no? La figura del empresario.
2: Efectivamente, y como curiosidad, que esto no es muy conocido, es que él funda o, o cofunda el 20 de diciembre del 75 la Guía del Ocio, que era una guía, Meli, que tú recordarás. Ahora okay. creo que queda alguna. Eh, queda la buena, ¿no? Pero una guía impresa pues para saber qué hacer, ¿no? O por dónde entretenerse en Madrid.
3: ¿Quién no hemos mirado la Guía del Ocio los viernes, ¿no? Por ejemplo. E
2: efectivamente, la verdad que un buen recurso, ¿no? para para divertir y disfrutar esta ciudad. Mm. Es uno de los hombres de negocio más brillantes, sin duda, y es presidente de la constructora o del grupo ya ACS, que cambió el nombre, no más adelante, pero desde el año 1993. 30 años. ¿eh?
3: Mm -hmm. Claro, es quizá por lo que más ¿no? le reconocemos por su presidencia del Real Madrid y por presidencia del de, de grupo ACS. Pero ya que estamos dentro del programa de inversión inmobiliaria y que hemos hablado de Florentino, ya de su parte política como empresario, vamos a hablar ahora de su parte inmobiliaria. Eh, bueno, es que a mí me. Mm, un poco de salseo. Sí, Mali. un poco de salseo. A mí, es que me, me encantaría saber dónde vive Florentino Ignacio.
2: Mira, eso yo, eh, y además eh, eh, tuvo mucho éxito, lo puse en las redes sociales, ¿no? Y a la gente estas cosas le llama mucho la atención. Vive en Velázquez casi con Joaquín Costa. Y aquí demuestra también que él es una persona que domina, hace buenas inversiones hasta su propia casa, que fue construida en el año 2009. Está en un entorno magnífico del Viso, le queda cerca del trabajo de Azca, de, también del Santiago Bernabeu eh, Su casa está, eh, tiene una parcela de 2.604 metros cuadrados. Y la casi nada. nada <risas> casi nada, lo normal en el centro de Madrid, además. ¿no? Y la adquirió por 24 millones de euros a Dolores Utrera Patuel. Dicen uh -huh. que incluso aquí tuvo que intervenir eh, Ana Botella para, para favorecer la compra y como concejala que era en esos momentos, que luego fue alcaldesa. Y, y aquí él hizo un conjunto residencial que incluso luego, si uno lo estudia, ve que fue criticado por los vecinos de la zona muy ilustres y adinerados, como se puede imaginar el oyente, y hizo un conjunto residencial para una vivienda para, para su mujer y para él y para sus tres hijos.
3: Uh -huh. Oye, vamos a poner la vivienda en cifras, ¿no? Porque es que, eh, o sea, me estoy imaginando, pues no sé cuántas plazas de garaje se podría tener. Ya hemos hablado de los metros cuadrados, pero bueno, cuéntanos un poco más.
2: Bien, que estas cosas nos gustan y esto hay que mirarlo por ese de, eh, ese de catastro, ¿no? Que lo usamos mucho en el trabajo. Mira, tiene, fíjate, para cuatro casas que tiene, 75 plazas de garaje en tres sótanos. Y aquí, como curiosidad, yo que vivo cerca, no cerca de en un chalet de enfrente, sino cerca, y tardó mucho la cimentación. Aquí se rumorea, no, no es que haya trascendido mucho, que incluso Florentino, esto lo dejamos a la especulación, pudiese pudiera haberse hecho ahí un búnker, ¿no? Y, uh -huh. y lo digo totalmente en serio. Tiene una oficina en planta baja de 500 metros cuadrados, tres viviendas de tamaño, entre comillas, más moderado que la última, entre 617 y 658 metros cuadrados, que son las de los hijos. No uh -huh. está mal, ¿no? Y, por último, un triples, que es el suyo, de 2.238 metros cuadrados construidos con comunes. ¿Qué uh -huh. te parece, Meli?
3: Madre mía, pues la verdad es que está muy bien. Y la
2: fachada, la fachada, hay que decir que, bueno, yo también he trabajado en obra y ver las partidas, a veces algunas que se disparan, como se habrán disparado lógicamente el Bernabéu en acero, eh, es toda de mármol travertino. De mármol travertino y lo que son las puertas de acceso eh, de acero inoxidable, pues como este de los electrodomésticos, solo que uno yo por ejemplo lo limpio en casa y no me queda perfecto, pues tú pasas por ahí que está la intemperie y está perfecto, nadie hace una pintada ni nada, también tiene que ver igual que que hay dos guardias de seguridad 24 horas, vamos, que es, es que se ven desde el hospital de enfrente de San Francisco de Asís… Eh, ...y es un, una fortaleza, lo que es conocido como el búnker de Florentino.
3: Bueno, y ya para terminar con Florentino, eh, ¿fue presidente de Real Madrid en dos etapas, no?
2: Efectivamente, fue presidente eh, entre el año 2000 y 2006 y luego desde el 2009 hasta la actualidad... ...y tiene, bueno, un palmarés extraordinario. Aquí lo tengo que leer un poco, aunque sé que ha ganado, siendo el presidente seis Copas de Europa... Fíjate, Meli, eh, seis ligas, tres copas del rey, seis supercopas de España, cinco supercopas de Europa y seis copas intercontinentales. No está nada mal.
3: No, la verdad es que no. Pero vamos a hablar ahora de la reforma. La reforma de Santiago Bernabéu, que es lo que ahora mismo pues está en activo. Eh, cuéntanos un poquito, bueno, pues quiénes son los, los arquitectos que están ahora mismo en esa reforma.
2: Mira... Fíjate, nos tenemos que remontar a que el concurso que eh, el ganador fue en enero de 2014, casi 10 años. Fíjate uh -huh. cómo pasa el tiempo. Y fue ganado por el estudio GMP junto con L35 Arquitectos y Rivas San Rivas. Y se impone a otros tres equipos de absoluto renombre. Fíjate quiénes, quiénes estaban aquí compitiendo. Por un lado, Foster con De La Hoz. Que nosotros conocemos bien a, a Rafael de la Oz y ha estado aquí en el programa. Le mandamos Le manda. un saludo, ¿verdad? Claro. Ya me ha a ti, <ríe> Meli.
3: Le vamos a mandar un beso, sí, es buen amigo nuestro.
2: Es buen amigo y extraordinario arquitecto. Eh, en segundo lugar estaba Erzog and de Meuron con Rafael Moneo. Rafael Moneo, bueno, pues es otra figura. Yo hablo de, de nuestro español, ¿no? Y por último, Paulus. Eh, con el Estudio La Mela, el Estudio La Mela, que es quien, quien fue protagonista de la reforma de los años 90.
3: Uh -huh. ¿Y qué novedades aporta esta reforma? Eh, recientemente, además, creo que se ha estrenado ¿no? la cubierta retráctil para que no en el campo con el último par con el partido que ha habido, vamos.
2: No, efectivamente, aporta muchas novedades. Eh, fíjate, el último partido, el Madrid-Getafe, como bien dices, se ha estrenado esta cubierta retráctil que ya llovía el, el sábado pasado. Luego el domingo en Madrid nos mandaron esta alerta a los móviles de la lluvia torrencial, que luego no fue tanta, pero luego cortó el metro ya más en la madrugada del domingo al lunes. Aquí ya se estrenó esta cubierta. Tengo aquí una foto puesta para YouTube, que estuve ayer en el Tour del Bernabéu, también comentaré a, a alguna cosa. Y es una cubierta extraordinaria que va sobre unos carros, eh, se va deslizando y con... Eh, unos materiales, un acero aligerado, eh, un material de tipo plástico que, que se infla al final de desplegarse tras unos 20 minutos y deja cubierto el Santiago Bernabéu. Es una de las principales novedades, pero incluso en la foto. Y también invito eh, a ver en las redes sociales el Real Madrid. Otra, otra de las grandes ventajas de esta reforma es que el césped desaparece. El césped entra en un espacio que han llamado el hipogeo que me encanta el nombre, ¿no? Hipo por debajo, geo, geo de la tierra, donde en seis bandejas de toda la longitud del estadio y, y cortado no en, en seis de ancho, eh, entra de entra debajo en este espacio subterráneo y tiene iluminación, riego, etcétera, y solo se despliega para los partidos. esos son unas novedades que creo que... Que son verdaderamente revolucionarias, aunque el, el, el que haya césped retráctil se ha hecho en otro par de estadios, por lo menos en el mundo, reconocidos, pero sí que va a permitir explotar el estadio de otra manera.
3: Bueno, y no cabe duda, Ignacio, que el exterior es francamente espectacular, ¿no? O sea, es increíble.
2: Efectivamente, eh, invito para quien no, no lo haya visto a, a pasear por delante y ver esas lamas de acero a punto de terminar esta obra. Meli empezó en el año 2019. Bueno, pues tiene un, un recubrimiento eh, magnífico, va a tener eh, una iluminación por proyectores LED, incluso una pantalla que dará a la castellana para proyectar imágenes, no el partido, pero sí imágenes, publicidad, etcétera. Mira, esta reforma que, como digo, empezó en 2019, yo conozco a un ingeniero Caminos compañero que participa en la dirección facultativa y nos comentaba que hay una circunstancia que... Querían hacer, o sea, la obra se hace entre los partidos cada dos semanas, pero que les vino bien la pandemia para poder avanzar mucho más. Porque uh -huh. el hecho de que hubiera suspensión de partidos les permitió avanzar muy rápido y no ir a, hacia adelante y hacia atrás. La verdad que es un reto de ingeniería extraordinario.
3: Bueno, ¿y por dentro? ¿Cómo es por dentro? Tú que has hecho ahora el tour, que me os decías. Porque, bueno, es que hay hasta un hotel con habitaciones con vistas al estadio.
2: Bueno, eso es lo que debería haber, perdona Meli, y, y así lo ponía yo en el proyecto. Realmente ha habido una sentencia eh, que anula eh, ese cambio de uso. Estaremos por ver si Florentino o con el tiempo se, se puede hacer alguna modificación y eso afecta a que no haya un centro comercial como tal o un hotel. Pero bueno, eh, por dentro la verdad que cobra una... Es una maravilla, ¿no?, el ver toda la estructura, que no solo por fuera las lamas melis, sino por dentro, ver cómo eh, se sobrepone a la estructura antigua. Se ve de una manera eh, muy clara una viga museo en la parte que da la, al paso de la castellana, de un peso nada menos de 530 toneladas y 106 metros de longitud, que cuelga sobre una corona que se pone en la parte de arriba, digamos, del estadio, metálica, y aquí es que estoy poniendo la foto ¿no? en Youtube Está recubierta por un material, así que tiene la apariencia metálica. Y este, bueno, pues será el, el Museo del Real Madrid, el museo de estos triunfos que he relatado ya no solo los de Florentino que o los de la época de Florentino, mejor dicho, sino los de la historia del Real Madrid y que atraía tantos visitantes.
3: Uh -huh. Bueno, pues y creo que también, no sé si me equivoco, pero creo que hay un mirador 360 grados.
2: Efectivamente, que lo llaman, eh, eh, por un lado, eh, un Sky bar y también el mirador Skywalk de, de caminar, ¿no? Porque aquí ya somos muy modernos, tú sabes, Meli, que lo ponemos todo en inglés, ¿no? Pero en el nivel 10 del estadio, encima de esta corona que está por encima del, del museo, va a haber toda... Una pasarela o más que una pasarela, todo un camino, pero eso está hormigonado, no da en, en, no es algo débil, ni algo eh, que digamos eh, una estructura eh, liviana, de 800 metros de longitud y 6.000 metros cuadrados, con unas vistas extraordinarias a, alrededor. Habrá un bar eh, y estará disponible en principio todos los días del año para el uso. Ya mm -hmm. vemos, Meli, que se va a explotar el Madrid o el Estadio del Real Madrid de una manera muy diferente.
3: Claro, y yo me pregunto, volverán los conciertos, Ignacio, porque Mira, bueno, el hotel está todavía por ver, ¿no? Sí, <risa> pero los conciertos.
2: Mira, eh, en cuanto a los conciertos y eso, aquí tenemos que pensar lo que es el césped retráctil. Si tú antes hacían un hacías un concierto, lo tapaban, etcétera, pero el césped se destrozaba y eso no podía ser. O a veces los hacían al final de la temporada, replantaban el césped. El, el hecho de que pueda ser retráctil permite totalmente eh, usar esa, esa plataforma. Y por otro lado, eh, también el que sea cubierto permite que, bueno, pues si uno ha estado en conciertos últimamente o, o, o tu hija, por ejemplo, Meli, eh, muchas entradas están en la parte de donde estaría el campo de juego. Al estar cubierto, eso lo permite. Y ahí está otro de los negocios porque eh, Florentino Pérez evidentemente... Hace las cosas a conciencia y bien pensadas. Hay un programa de un concierto para mayo del 24 que estrena, eh, digamos, esta actividad en el Bernabeu de Taylor Swift. En mayo del 24 ya ha sido tal el éxito que hay, se va a plantear otro eh, en fecha no determinada por la alta demanda. Y un tal Duki, que yo estos no los conozco mucho, que tiene una canción última con Bizarrap eh, para junio, ¿no? pero entonces vamos a ver conciertos extraordinarios porque para llenar un estadio como el Santiago Bernabéu van a ir eh, figuras mundiales.
3: Claro, porque el coste de toda esta reforma, pues creo que casi son 900 millones de euros, que es que se dice pronto. Pero yo creo que desde luego para Florentino toda esta inversión eh, en esta reforma merece la pena.
2: Sí, Florentino es ante todo un hombre de negocios no es un apasionado del Real Madrid un hombre que se dedica evidentemente al club pero entiende de negocios y efectivamente va por ese coste de 900 millones incluyendo financiación por casi 900 millones pero sabrá, sabrá rentabilizarlo solo el museo es el, el, el museo de Madrid que más ingresos tiene el que más y además eh, también entre los más visitados y con esta reforma que marca ya a este estadio como uno de los mejores del mundo creo que Florentino ha dicho literalmente que es el mejor del mundo me parece bien que lo diga ¿no? que su labor eh, va a tener todavía muchos más visitantes o el Museo del Madrid como bien decías que lo estuve visitando ayer hice el tour de del Bernabéu y hay, que, hay que ver a los aficionados aficionados de verdad con la camiseta del Real Madrid de las pasiones eh, que levanta ¿no? yo aquí Aquí, en, de camino al trabajo, siempre recomendamos intentamos recomendar algún libro. Hoy vamos a recomendar, si te parece, una película, que es el secreto de sus ojos. Eh, y aquí hay una, una frase que quiero decir cuando eh, Guillermo Francela le dice a Pablo Sandoval. ...y luego lo explico... Eh, ...te das cuenta Benjamín... ...el tipo puede cambiar de todo... ...de cara, de casa, de familia... ...de novia, de religión, de Dios... ...pero hay una cosa que no puede cambiar... ...Benjamín, no puede cambiar de pasión... ...bueno, o sea... Eh, ...una historia, ¿no?... ...de una película muy interesante... ...que están buscando a un criminal... ...que es un, un aficionado a un equipo de fútbol... ...y que le buscan en un estadio... ...no, no, no digo más de esta película recomendada pero lo que es la pasión, no, por un estadio y que eso lo entiende también muy bien Florentino para crear un verdadero símbolo y que nos viene también muy bien a Madrid porque esto nos trae turismo, eh, trae negocio, eh, se mueve la restauración, los hoteles, todo lo que sea generar dinero en una ciudad como la nuestra, Meli, la verdad que yo, vamos, eh, es de aplaudir, no, siempre.
3: Jo, es que estás eh, leyendo esa frase, eh, Ignacio, y es que al final pues en la vida se reduce todo a la pasión, ¿no? La pasión con la que hace las cosas, la pasión con, bueno, pues los aficionados que estábamos hablando ahora mismo del Estadio Santiago Bernabéu, pero la pasión también que pones tú por hacer de camino al trabajo y traernos todas estas historias. Solo me queda preguntarte una cosa de Santiago Bernabéu. ¿Qué pasa con la estación de metro?
2: Bueno, pues aquí esto es un proyecto, digamos, completo, que también... Eh, atiende, digamos, a los alrededores. Hemos hablado del centro comercial de la esquina del Bernabeu. Para hacer esta reforma se ha demolido completamente y ahí creo que más de media hectárea de, de zonas de jardines se van a liberar para el peatón. Se está eh, actuando en todo el entorno. La calle Rafael Salgado, que está en, en la parte, digamos, más norte de las que bordean al Bernabeu, se va a peatonalizar se va a actuar en todo el entorno y parte de eso, también Meli, va a ser la estación de, de metro, que se llama Santiago Bernabéu. Antes, si no recuerdo mal, se llama la estación de Lima. Sí. Y se va a ambientar todo en cuanto al estadio. Ya ha habido un convenio, se ve a Florentino con Isabel Díaz Ayuso, para esta reforma va a tener el triple de capacidad, va a estar inspirada en el Real Madrid. Y entonces, desde que ya nuestros visitantes y aficionados llegan eh, en metro, ya van a poder estar disfrutando no de todo todo el ambiente de toda la gran marca y lo que simboliza esa pasión que, que es el Real Madrid.
3: Bueno, pues la verdad es que, bueno, llevamos una hora, pero nos quedaríamos hablando otra hora más, Ignacio, porque es un tema apasionante. Como nos has contado toda la historia, cómo hemos enlazado también el salseo. Bueno, eh, me ha encantado este paseo por el Bernabéu, desde sus orígenes a su futuro inminente, sus curiosidades, sus anécdotas de tu mano, Ignacio, que eres director de Reset eh, de Activo Real Estate. Muchísimas gracias eh, por tu aportación cada día. Bueno, en realidad te lo preparas muchísimo para que eh, todos los meses tengamos esta sección en inversión inmobiliaria. Así que pues estamos ya deseando dar el siguiente paso. ¿Dónde iremos la próxima vez?
2: Mira, eh, fíjate, nos preparamos, como bien dices, el programa mucho, ¿no? Eh, eh, nos vamos pensando los hitos y nunca nunca te, re, te digo a dónde nos vamos la próxima vez, más que en directo. Nos vamos a ir al Four Seasons, al lado de la Puerta del Sol, que es una, una gran rehabilitación de varios edificios y estoy seguro que a los oyentes les encantará.
3: Bueno, 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 a mí me encanta, porque yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Se ha traído el lujo. A, a madrid con este con este gran proyecto con el four seasons así que yo creo que todos estaréis conmigo de que os anunciaremos cuándo va a ser el próximo de camino al trabajo y que estéis ahí pegados para disfrutar de, de nuestro paseo con Ignacio Ortiz. Así que muchísimas gracias, Ignacio. Pues,
2: pues un placer, Meli, decir ¿no? de, del Four Seasons que toda la zona se está reformando y rehabilitando, como por ejemplo la Puerta del Sol, que tiene casi tantas reformas como el Santiago Bernabéu, si me lo permites decir, y ha generado... Mucho negocio, eh, nuevos hoteles en la zona, el entorno de Canalejas y es un proyecto muy ambicioso que en su momento además tuve la suerte de ser invitado cuando se vació por dentro, se respetó hasta la primera crujía, de hecho escribí un artículo en El Mundo que invito ya para... Nuestros oyentes si lo quieren mirar no En cuanto a mi nombre Y, y, y ver el 4 de la reforma de Canalejas
3: Y ahora antes Mira, es que nos ha contado Nos ha puesto un mensaje Joaquín de la Cuadra Navarro Acerca de, San, de Don Santiago Bernabéo Dice, nacido y enterrado en Almansa Gran futbolista, entrenador y presidente Muchísimas gracias Un beso Joaquín
2: Muy bien, un, un, un saludo muy afectuoso Para Joaquín de la Cuadra también
3: pues nada, nos vemos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Que sean felices.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Capital Radio. La genuina radio económica.
1: Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.